0: Hipócritas. Hipocrisia, hein? hipocrisia, Hipocrisia é. de merda, hein, né? Supocrisia é menor, é. Hipócritas. Hipocrisia. hipocrisia.
1: Hipocrisia. Hipócritas. Hipocrisia. Tipo.
2: E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um Hipocrisia Futebol Clube. Estamos aqui eu, o Cro, o Betão e o Nando hoje para falar um pouquinho de futebol com vocês sem hipocrisia, mas também com muita hipocrisia. Beleza aí, pessoal? Beleza, boa beleza.
1: noite. Boa noite, beleza?
2: Então vamos lá, vamos começar. E de novo, me surpreendendo aqui, vitória do Corinthians contra o Grêmio, lá no supro Brasileirão. Terceira vitória seguida do Corinthians. Semana passada aqui a gente falou, né? Mudou o campeonato? Cara, mudou. E chegou o Roger Guedes e chegou o William. Não sei se é exagero falar que dá pra pegar por título, não. Mas eu pedi um time e me deram uma seleção. Eu tô, agora eu tô esperançoso, viu? Agora eu tô só otimismo. Terça agora pega o Juventude em casa. Acho que é mais um joguinho para fazer três pontos garantido aí. Deve ser o Williams, o Roger Guedes já, que já estão tudo liberados já. Agora o ano começou para o viu? Agora estou esperançoso. Acho que vão se encaixar muito bem. E, pelo menos no papel, de nome, está entre os cinco mais fortes do Brasil. Aí eu acredito. Aí, junto com o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, aí eu acho que o Corinthians chegou junto agora. Vamos ver se vai, né? Corresponder às expectativas. O que, que vocês acham do Corinthians aí?
3: É isso aí, meu. Eu acho que é surpreendente o Corinthians ganhar. É realmente surpreendente o ganhar do Ceará. Quem foi antes do Grêmio? O Atlético Paranaense e o Grêmio agora. Meu, é surpreendente, né, pelo time que vem fazendo nos últimos anos. É para deixar o torcedor feliz mesmo. Mas porque o Grêmio hoje não existe, né, cara? O Grêmio, ele... É, vai a passos lagos para a Série B, não é queria desmerecer o Corinthians, mas é impressionante essa um, como o, o Corinthians, torcedor cotidiano ele, é, ele vai na vibe da mídia, a mídia começa a falar que o time é sensacional o time é sensacional, é impressionante, é, é legal, eu queria ter essa essa oportunidade de um dia torcer por um time é, que a mídia só fala bem, né? porque até agora não bateu em ninguém. Apesar da vitória do Atlético para isso foi uma vitória. Essa sim, eu acho que é uma vitória sensacional.
0: Bom, eu acho que para título, é, não mais, né, mas por conta de onde está o campeonato, né? E, e, e dos times que estão ali disputando, né? O Flamengo, o Atlético, o próprio Palmeiras. É, mas assim, entra brigando forte, muito forte mesmo por G4. Né? Não é mais o, o G6, né, que, que, que seria pré-libertadores. Né? Eu acho que o, não, não, não descarto um descarte 100%, mas eu acho que o título é, ficou um pouco longe. Porém, assim, até estava comentando, não sei se foi com o próprio Nando ou Carlão, que eu falei assim: ó, ainda bem que os caras saíram das copas, né, tanto da Copa do Brasil como da Copa Sul-Americana, porque ali brigaria por título nos dois campeonatos, tanto na Copa do Brasil como na, na, na Taça Sul-Americana, pelo modo de disputa, né, um mata-mata com o um time mais qualificado aí que o, que o Corinthians está agora, né? É, eu acho que seria um dos favoritos, sim, a, a ganhar principalmente a, a sul-americana, né, que é um, um é um nível um pouco mais é, é fraco, né, do, do, em relação à Copa do Brasil, que ainda tem Flamengo, ainda tem Atlético Mineiro. É, então eu acho que, que o Corinthians, se tivesse, é que, né, até o meio do ano aí estava estragado o negócio, mas se tivesse passado, né, por exemplo, do Atlético Goianiense, que para quem o Corinthians saiu na Copa do Brasil e tivesse classificado na Sul-Americana, apesar que caiu num grupo difícil com o Penharol, né, e só passa um, né, o Penharol em boa fase, mas estaria disputando esses dois títulos, sim. É, eu acho que na terça-feira ganha do Juventude, né? Eu entro um time fraquíssimo, limitadíssimo. Corinthians jogando em casa sempre muito forte, né? Eu posso até num um placar mais elástico. É, no papel, eu acho que o Corinthians fica ali, né, no, no, não digo elenco, tá? Digo no, no time do, do, dos 11 que vão a campo. E fica até ali meio pau a pau com, com o Palmeiras, né? Numa, numa combinação 11 a 11 só que ainda atrás de Flamengo e atrás de Atlético Mineiro, né? Ainda, ainda tá alguns degraus atrás desses dois, né? A única coisa que eu acho que pode prejudicar o Corinthians Depois que esses caras né, entrarem em forma É o técnico Não considero o Silvinho um bom treinador é, Eu acho que se tivesse um técnico Um pouco mais qualificado ali na, 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 No comando técnico do Corinthians é, Brigaria por coisas maiores Já nesse ano é, A
1: vitória do Corinthians contra o Grêmio Foi muito boa Apesar do Grêmio ser um time Que este ano está deixando muito a desejar Lá, jogando fora de casa, é um grande resultado. Né? Então mostra a força do Corinthians antes do, da estreia do Roger, da estreia do, do William. Eu concordo aí com vocês, o campeonato mudou. O Corinthians agora briga não por título, porque demorou um pouco, né? Para o Corinthians acordar aí, para a diretoria, na verdade, acordar e contratar. Acordar, ou não sei de onde vem esse dinheiro aí, né? mas aí é outro tópico também. Mas assim... G4, acredito que o Corinthians classifique fácil. Título está entre Flamengo e Atlético, não tem muito o que fazer. Mas G4, tranquilo, ou no possível G6 aí, com campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, sendo Galo e, e, e Flamengo, então acredito que o Corinthians já está na próxima Libertadores. Vai ser um time muito bom, muito competitivo para ano que vem, né? porque aí vai pegar uma temporada do início. Então eu vejo o Corinthians aí brigando por todos os títulos do ano que vem. Este ano, pro corintiano,
3: eu acredito que tá bom já, né? É, você sabe que eu, eu esqueci de falar dos reforços, né? Eu falei já, falei muito rápido do jogo. O que eu acho é o seguinte, cara, o cara tá fazendo festa o Roger Guedes. O Roger Guedes, que a gente descobriu, o Cuca descobriu no Criciúma, chegou como sabe aquele jogador que... Ah, veio pra compor elenco, né? E pro Corinthians é a festa, é o craque. Mano, o que que o Roger Guedes ganhou? Sabe? Eu, eu, como um bom palmeirense, tenho um ranço do caramba do Roger Guedes não por essa vinda dele. A gente conhece esse cara. Ah, ele vai jogar no rival. Mano, é aquele jogador que não me, não me dói de ver ele jogar no rival, porque, mano, não significa nada. Sempre foi esse, é, esse menino chorão, ele queria que queria sair e ir para a Europa. e ó, conseguiu nada, foi para China encheu o bolsinho dele de dinheiro, maravilha, mas nunca estourou porque cara ele não é tudo isso aí. A gente sabe o que é o Roger Guedes me fala um grande jogo, ó, assim não sei como vocês palmeirenses, grande jogo do Roger Guedes, Palmeiras e Grêmio foi aquele jogo e aí teve um Palmeiras, não lembro agora outro time, mas porque o olheiro dos time europeu tava no Allianz Parque para ver o Gabriel Jesus, aquele jogo arrebentou. Mas ele sempre foi um é um bom jogador agora para passear. A cereja do bolo, meu. De boa. Eu não vejo o Corinthians desse jeito todo. Nossa, que time. Tem dois jogadores do meio-campo que são bons, mas semi aposentado que é o Renato Augusto e o Juliano. Vamos ser sinceros. O William, pra sair da Premier League daquele jeito meio que ninguém quer, o cara já vem fazendo temporadas bem abaixo há muito tempo. O cara tem 37 jogos pelo Arsenal, só um gol. Só um gol, cara. Então, Tá chegando com esse status porque é tudo lógico. Jogou na Europa, não sei quantos anos, como o maior, maior tempo no Chelsea e tal. Eu vou falar o bagulho para vocês. Para mim, o Corinthians não fica nem no G4. É isso aí.
2: Beleza. nossa só para complementar aqui, que ele tava falando do. Por que que eu no... Não que eu acredito no título, né? Mas, cara. Os cinco que estão na frente do Corinthians, eles estão tudo em outras competições, certo? E tipo, lá nas cabeças. O Tático Mineiro, Palmeiras, Flamengo, para aqui e Fortaleza também. O pra está na Sul-Americana, Fortaleza está na Copa do Brasil. Tem tudo que, que se dividiu. O Corinthians só, só tem o Brasileiro. E depois do que aconteceu no passado com, com o São Paulo, que estava 15 pontos na frente, deixou o Flamengo passar, e o Flamengo tropeçando, aos trânsito, tropeçou e ainda conseguiu ser campeão, Graças à incompetência do, do São Paulo, com o segundo turno todo pela frente aí, desculpa, mas eu ouso sonhar, entendeu? Eu ouso sonhar. E estão falando do Roger Guedes, cara, não é nenhum craque, não é o Cristiano Ronaldo, mas, mano, é o que eu venho falando. Com o que a gente tinha no elenco, cara, se eu colocar Léo Natel, Rodrigo Varanda, entendeu? Do lado de Roger Guedes, mano, é tipo, é comparar Pablo e Messi, tá ligado? Então, por isso que, é, que tá sendo exaltado o Roger é por causa do elenco que o Corinthians tinha, mano. Cara, e... o cara
3: chega com status de campeão brasileiro por
2: causa do Palmeiras e ele tá num time. Certo.
3: Bom, tá iludido, mas beleza.
2: Não, cara, vamos, vamos ver se ele vai se ele vai provar, né? Mas ninguém tá, tá exaltando o cara como se fosse o maior craque, assim. Tipo, não, mas aqui ó, a gente não tinha atacante, só tinha o um jogo lá na frente, tá ligado? O Roger é, é o cara que se movimenta, finaliza, tem muito mais opções do que o Jô.
3: Eu dou seis meses para ele começar a aparecer ali no, naquele craque da galera, ironicamente, assim como o Lua.
2: Aguardaremos. Eu espero que não.
3: Lógico. Mas você falou de São Paulo aí, né? pegar esse gancho aí, falar não, pera, São só Paulo. Só um
2: pouquinho, só para finalizar com o Corinthians. <risos> Essa é. semana, 111 anos. Parabéns, meu Corinthians. Minha vida, minha história, meu amor. Prossiga, por favor.
3: Hum, pode mandar bala aí.
2: <risos> Quer falar de São Paulo, fala aí
3: agora Ai, mano, eu achei que São Paulo, cara Esse time aí Sem brilho, morto Já desde o ano passado né? Você falou de São Paulo E que perdeu o título do ano passado pro, pro Flamengo Mas, Perdeu aquele título, quem foi? Perdeu aquele título. Foi o Diniz, o jogador que Tudo perninha que estão lá é nítido que o time, aquela, aquele piti que o Diniz deu, destruiu o time, tá ligado? E o Diniz, não sei se aí é... Fala rapidão dele, porque eu sei que a gente não vai falar do Santos. Cara, o Diniz, ele é sensacional, velho. Ele, a, a frase que ele diz assim, a gente só, só, a gente só tomou o gol, porque os outros foram cagados e um foi de pênalti. <risos> Ai, Diniz, ele é sensacional. E esse, esse empate com o Juventude, você vê que é a mesma receita do Fortaleza, né? Quando é tomou aquele empate lá. É um time é, que perde a garra, só para de correr aos 40. Tomou aquele gol que eu acho que ali também é uma falha do golpe Desculpa, mas o goleiro tem que acompanhar aquela bola. E ele deixou a bola cruzar a área toda, sobrando para um craque. Que craque, hein, mano? Quem é Palmeiras sabe que é um grande jogador que fez o gol do Juventude. E o e agora vai receber o América Mineiro em casa vai ganhar, né? Meu? Não é possível. Tem ganhado o América Mineiro, paraquíssima América Mineiro, um dos sacos de pancada. Só que é aquele time que joga no Allianz Parque e ganha de 1x0. Tranquilo. Agora trouxe o Gabriel Neves, jogador que quem? Quem? Gabriel Neves, mano, quem? é um bigodinho. <risos> Alguém conhecia? Alguém conhecia? Eu conhecia não. porque o Palmeiras estava atrás dele também. Mas, é... meu, não é nada demais. Jogador muito caro. O Palmeiras desistiu porque é muito caro. Não... Joga num campeonato fraquíssimo. Mas, enfim, ele é da seleção, né? Da seleção. Ele é uruguaio, não é? Uruguaio? Gabriel uruguaio. Neves? Uruguaio, isso. Uruguaio, é. O, o Vinha estava fazendo a cabeça dele para vir o Palmeiras, mas aí as negociações não foram para frente porque o Campo. Pediram uma bala para o cara, mas né? não dá. Mas eu acho que assim, São Paulo é inegável que o Palmeiras e o, o, desculpa, o Corinthians e o São Paulo se reforçaram muito bem aí para essa passagem aí nessa janela, porque precisavam, né? Mas é aquele negócio: são dois times que estão afundados em dívida, estão se afundando ainda mais, e
0: o futuro tenebroso. É, o São Paulo eu acho que, que tem duas coisas, né? O Crespo acho que ele se perdeu um pouco né é... E eu acho que o São Paulo gastou muita energia é, no Campeonato Paulista. né Eles dedicaram tudo, dedicaram a vida para ganhar um campeonato, porque estavam na fila, e, e, e gastaram toda a energia ali em cima. E o Crespo ele se perdeu. Ele se perdeu porque o Campeonato Brasileiro é infinitamente melhor que o um Campeonato Paulista. É... E ainda com um, um time muito ruim, que é o Juventude, né? que é, é nível... Alguns times do, interi do interior aqui de São Paulo é, Eu acho que os dois gols no jogo foram irregulares Eu acho que não foi pênalti para o São Paulo E o gol do Juventude estava impedido Ninguém tira da minha cabeça que aquele gol estava impedido E eu acho que o juiz compensou um com o outro né? Um erro não justifica o outro, mas eu acho que ele, que ele compensou E para mim os dois gols estavam irregulares é, não, não sei da, em relação Aquele primeiro lance do São Paulo Lá que estava impedido, depois bateu na mão Do cara do Juventude, ele deu impedimento Ali foi uma confusão danada Mas os dois gols que de fato Saíram, eu achei que Estava irregular Ambos os, os, os gols né? Eu acho que com certeza Ganha do, do América né? Num, em casa, né? jogando em casa Jogando com o América, eu acho que o São Paulo é o favorito Acho que ganha é, é sem, sem dificuldade. Né? Não conheço esse Gabriel Neves que, o, que, que você citou aí Não sabia nem que ele tinha negociado Com o Palmeiras é, E o Caleri né? Eu contratou o Caleri Eu acho uma ótima contratação né? Principalmente a nível de, de futebol brasileiro o Fernando estava comentando do, do, do Roger Guedes né a nível de, Não é nem a nível de Corinthians é, é Falando de jogadores que o Corinthians tinha É nível de futebol brasileiro o futebol brasileiro é muito fraco né? quando vê um jogador um pouquinho acima da média um nota 6,5, nota 7 que é o caso do Roger Guedes, do Calé um pouquinho mais, do Calera nota 8 ali, já, eu já considero uma, uma boa contratação
1: Bom, é, o São Paulo, só completando aí o que o Betão falou sobre o Crespo eu vou um pouco além assim. o Crespo é fraco cara. ele
3: colocou
1: tudo que tinha para fazer ali no Campeonato Paulista mas também porque ele enfrentou times muito fracos Entendeu? Eu repito aí, já falei isso, acho que toda semana eu falo que só foi campeão porque o Palmeiras não quis. Então, assim, é, o time do São Paulo é fraco também. Então, aí os caras hoje ficam endeusando o Miranda, endeusando o Reinaldo, endeusaram tanto o Benítez que o cara possivelmente vai embora. Entendeu? O Calheri ele é um baita jogador, a primeira passagem dele no São Paulo foi muito boa, só que assim, ele já não tava tão bem na, na Europa, né? Ele foi para times pequenos lá da, da Europa, não foi, não se firmou nenhum time, e a média dele de gols lá é menor do que a média de gols que ele teve aqui no próprio São Paulo. Então, assim, nível Brasil, sim, é uma boa contratação, mas assim, eu não vejo o São Paulo tão, tão bem que nem a imprensa tá falando aí. Contratou bem, né? Contratou esse, esse meio que parece que é, que é um bom jogador, contratou o Caleri, mas não vejo o São Paulo aí muito muito além disso que está apresentando, não. O jogo do Juventude foi ridículo, cara. Primeiro, assim, o, o Bueno foi a única alegria que ele me deu na vida foi esse gol que ele fez contra o São Paulo, porque aquilo no Palmeiras era só tristeza. Mas, assim, é... o pior do jogo foi a arbitragem, né? O juiz, ele totalmente perdido. A questão de compensar um 11 com o outro é... É ridículo sabe não foi eu concordo com, com o Betão aí os dois lances não foram regulares mas fazer o quê né a arbitragem brasileira é isso que, que a gente está acostumado a sempre ver a gente assistiu algum filme algum algum jogo do campeonato inglês onde as a, as coisas que acontecem e vão provar demoram 30 segundos no máximo para serem resolvidas né as faltas os lances de de pênalti então, assim, é complicado. Mas, assim, São Paulo não... Briga por um por um G8 aí, um G6, um G8, porque se não classificar para Libertadores também aí, aí tem outra coisa. Esse time todo aí que já não tá, essas coisas, vai desmanchar. Tão afundado em dívidas. Daniel Alves brigado aí com a diretoria, parece que vai sair porque estão devendo mais de 17 milhões para ele. Tá, então, assim. Que nem eu falei das outras vezes também, espero é que piore. pior.
2: É, e o São Paulo... O celular do Caleri do aí, né? Cara, quando falou do Corinthians, que tá vibrando com contratação, com o sócio e título e tá, tal, mano, mas o São Paulo é, tá muito mais carente. É um lateral direito, tá ligado? Tipo, não é nenhum, nenhum craque que vai mudar um time, tá ligado? E o São Paulo fez uma festa como se tivesse campeonato É uma carência sensacional. E o Caleri é a mesma coisa. O Calé ficou seis meses pelo São Paulo e é, tipo, é falado como um ídolo, tá ligado? Jogou numa fada, acho que não ganhou nada, tá ligado? o São Paulo chegou naquela semifinal, acho que da Libertadores, 2016, se eu não me engano, 2015, sei lá, tipo, na sorte, tá ligado? O Caleri, tipo não é um cracaço, mano, faz aqueles gols meio, meio cagado, também, assim, Sabe se posicionar bem, tá ligado? E que nem o Nando falou aí, mano, nos últimos cinco anos, não parou em time nenhum, ele fez 30 gols em cinco anos, 30 gols. Sabe quantos gols o Paulo fez? Mais de 50. Não é comparar um com o outro, cara, mas o Caleri, pra mim, não é tudo isso, tá ligado? É um pouquinho acima, assim, porque fez uma boa temporada no São Paulo, mas foi só, mano. Foi só. Foi lá pra Europa, não fez nada, nada. Foi pro West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol, Osasuna. E agora tá voltando, não se firmou nenhum. Então, eu acho que o São Paulo, sim, tem que, dar, tem que dar uma segurada aí, porque não tá tudo isso não, essas contratações, não. Vamos ver aí se o Carreira vai representar que nem na passagem anterior dele ou não, né? E agora o Palmeiras, né? Palmeiras voltou a vencer, né? Até que enfim aí no Brasileiro, ganhou do Furacão. Tem um jogo contra o Ceará aí que não tem data, né? Então acho que pro Brasileiro agora só pega o segundo turno, né? Agora o Flamengo. E lá no Allianz. O que vocês acham? Você acha que Palmeiras e Flamengo aí?
3: É, vencemos o Atlético Paranaense. Um sufoco, um danado. O jogo foi feio pra caramba. Fez aquele golzinho salvador ali com... Deus Rony, Rony Aldo, Cristiano Rony Aldo. e Mas, pô, o Palmeiras tá desorganizado O time tá Não tem jogada, não sabe jogar na pressão Tá muito fraco Palmeiras Vou voltar a falar, tá cheio de jogador ali Com o ciclo já encerrado Não tinha mais que tá no Palmeiras e ainda tá ali Tinha que vender o Rony você olha pra trás ali no banco, tem o Luiz Adriano pôr ainda a unha, só de boa, curtindo. Depois do jogo vai curtir o pagode. E agora vai jogar com o Flamengo, né? você falou? Cara,
2: é. na verdade ele aconteceu vai. lá, mas. Essas pôs Foi tá... é. Essas poles de tabela eu não sei porque joga time, não joga time aí. Não é palhaçada aí, mas beleza. Agora vai pegar o Flamengo que... no dia 12.
3: Vou te explicar porque que não joga. Já que você não sabe, eu vou te explicar. Por favor, explica toda na sua audiência. Tá, tem uma regra na CBF dizendo que quando o time ele tem mais de três ou quatro convocados, ele pode pedir o adiamento da partida junto à CBF e a CBF atendeu, acatou né, o pedido do Palmeiras, assim como do Flamengo também, né? Patético. Porque o Palme... patético. É patético. Palmeiras vai jogar, sim. Não, não, peraí, Palmeiras ah, ia jogar. O Everton
2: que Corinthians era a base da seleção, aí sempre jogava. Era a seleção brasileira, Paraguaia, Caralho, a quatro aí sempre... Pirué, Acho que é, o né? futebol tem que evoluir, né, amigo? Você
3: tá falando época do Corinthians... Mano, hoje a gente tá em 2021, Fernandes. Você quer falar de 2015? É outro futebol, é outra época, cara. Você quer, você quer comparar 2015 2021? Evoluiu. Dois pesos, duas medidas, isso sim.
2: Uma vergonha. Aquela
3: época lá nem tinha stories no Instagram, mano. Entendeu? Então, calma lá. Vamos com calma. O Palmeiras vai jogar com o Flamengo e vai perder tranquilo, vai perder, não tem. Infelizmente, o que o Flamengo tá fazendo, o Palmeiras não tem como segurar. E tinha que ser cancelado esse jogo, né, mano Ela vai perder o Everton, Gomes, o Gomes, o lateral lá, o que chegou novo, o esquerdo, e mais um, gente, quem que era o outro que foi convocado? Tem mais um que foi convocado na seleção. Será que é o Gabriel Menino? Alguém me ajuda ali.
0: Não, não, são só os três mesmo
3: aos três, né? Então é isso aí, o Palmeiras conseguiu. E é preocupante, né, meu? O Palmeiras... Ah, tá, Saiu latido do meu cachorro aí. O Palmeiras tá numa... Você vê que toma tá uma tendência de baixa violenta, né? É aquele negócio, precisa renovar, não dá mais. Tem que mudar. Encerro por aqui.
0: É, na minha opinião, o Palmeiras não jogou bem, mais uma vez, né? Ganhou, né? Venceu. É, Para mim, o, o Abel ele ficou ali no 0x0. Por quê? Porque ele mexeu mal. Novamente ele mexeu mal. O Palmeiras estava ganhando de 1x0. Ele colocou o Davidson, o Breno Lopes e o Rony. O Palmeiras tomou o gol. Mas depois, esses mesmos três jogadores fizeram a jogada do segundo gol. Né? O Breno Lopes cruza o, e o Davidson dá o passe pro Rony. Então, assim, ele mexeu mal, o Palmeiras tomou o gol, mas os três que, eles coloca, que ele colocou. É, resolveram, né? Então, para mim, o Abel ficou no 0 a 0 Não julgo nem ele para bom nem para mal, né? É... Eu acho, é, Eu vou eu já vim cornetando ele há um tempo. O Palmeirense gosta, mas eu acho que também é o que o Carlão falou já encerrou o ciclo. O William perde muito gol fácil. Meu Deus do céu, é, é, é jo... apesar que o Daverson perdeu um também. Mas o William é, é uma sequência muito grande de cara a cara, drible o goleiro, chuta para fora. Eu sou muito grato ao William, eu não esperava que ele fosse esse jogador quando ele chegou no Palmeiras, mas assim, ele é um cara de grupo, ele é um cara que joga bola, mas deu, deu, assim, não não teria renovado com ele, né, renovou até o final do ano que vem, eu não, não teria renovado com o William, perde muito gol fácil o William, né, acho que o ciclo dele já, já acabou. Ainda não perdi as esperanças no Luiz Adriano, eu gosto do Luiz Adriano, é... Quem sabe aí até o final do ano ele, ele retome aí o futebol. O Luiz Adriano tem a impressão que depois que ele ganhou a Libertadores, era o foco dele, ó. Vou ganhar Libertadores, eu zerei a vida. Porque depois da Libertadores eu não jogou mais nada. É incrível.
2: Teve é, um, vídeo um, que, um, que eu... um vídeo que vazou dele aí, que ele tava querendo ir pra outro time, alguma bagulho assim. Desculpa interromper. Eu ainda, vi, ainda. acho que foi... Será que não tem um é, lance dele que, que quer sair fora também?
0: Eu acho, eu acho que tem alguma ele falou que esse vídeo é antigo, né, mas assim, o cabelo tá igual agora, quando ele chegou no Palmeiras o cabelo dele não tava desse jeito, eu não sei, eu acho que, eu acho que a vontade dele era sair sim, né, mas não sei, teve aquela, aquele episódio também que ele tava com Covid e foi pego no, num supermercado, se não me engano, e na saída ele até atropelou um ciclista, um motociclista, não lembro, depois disso daí acabou dando uma, uma bagunçada aí na... na... Na titularidade né? e no rendimento do, do Luiz Adriano. Um ponto que eu coloquei aqui, que eu estou gostando bastante, esse lateral esquerdo do Uruguai, o Piqueires. Ele ganhou todas as divididas é, é, pelo lado dele, né? todas as tentativas ali do, do Atlético pelo lado esquerdo do Palmeiras, ele ganhou. Ele muito bom, achei ele muito bom jogador, não conhecia também. É... Outro destaque negativo, né? o, o Scarpa, eu não sei o que acontece, para mim está acontecendo alguma coisa interna ele estava jogando bola, estava jogando bem na minha opinião ele é melhor meia que o Rafael Veiga inclusive eu nunca fui fã do Veiga, vocês sabem disso é... mas assim o Scarpa deve ter acontecido alguma coisa interna né, com o Abel, com a comissão técnica não, não sei de dizer e contra o Flamengo eu espero um empate ou uma derrota não, não vejo o Palmeiras ganhando do Flamengo não mesmo o jogo sendo é no Allianz Parque, né? o primeiro jogo foi lá no Primeiro turno foi lá no Maracana. Não vejo o Palmeiras conseguindo ganhar do Flamengo nessa, nessa batida que o Flamengo tá, não. Então, o é, um empate eu acho que tá, é o mais provável, só que não descarto também a, a, a derrota do
1: Palmeiras. Bom, o jogo contra o Atlético, mais uma vez o Abel, ele você falar que ele ficou no 0 a 0 ali, Meu, ele não sabe escalar o um time. O Palmeiras, desde o final do ano passado, tem uma jogada que é a jogada em velocidade. Dá a bola para o adversário, posse de bola total do adversário, os caras atacam, o Palmeiras recupera a bola e lança para os atacantes. Só que o, o Abel ainda, eu acho que ele não aprendeu que quando ele joga com um time inferior, um time menor, e principalmente dentro do Allianz, as equipes vêm fechada, As equipes não dá essa bola para o não não dão um contra-ataque, eles jogam por uma bola. Então o Palmeiras não tem uma jogada. A única jogada que o Palmeiras tem, as equipes vêm e neutralizam e o Abel não sabe o que fazer, cara. Ele fez essas substituições, deu errado, depois, graças a Deus, deu certo. Eu achei até um, um belo belo gol ali, o passe do Davidson do foi muito bom, finalização boa também do, do Rony, mas não, eu não espero muito mais nada assim desse time. Eu acho que o Abel já não, não consegue mais é, explorar o, o elenco que ele tem, o caso do Scarpa, é, aparentemente, ele tá jogando o melhor futebol dele desde que ele veio pro Palmeiras, ele tá na melhor fase. Só que assim, ele tá jogando bem e o Abel opta por tirar ele e deixar o Rafael Veiga. Ele tá saindo do ponto do campo, dá para ver porque ele sai, as câmeras já focam nele. E assim, provavelmente não sei se o Abel não gostou, não sei o que aconteceu, algum problema tem. Só isso para ele sair do campo. E assim, aí o Abel chega e fala que ah, o Dudu tá jogando na posição dele. Eu, assim, se o Abel não consegue jogar com dois jogadores bons, ele vai ficar fazendo o quê? Ele não pode. O Palmeiras contrata o Messi e o Cristiano Ronaldo. Ele não vai conseguir deixar os dois jogando. Ele vai falar: não, os dois são muito bons, não dá. Então, assim, sendo que o Dudu e o, e o Scarpa eles podem jogar completamente em posições diferentes. Então, assim, eu, eu não sei, cara. Eu, eu já perdi a minha paciência com o Abel. E eu não, sei se eu, não sei mais o que o Palmeiras pode, pode oferecer este ano, não. É, acho que foi o Fernando que falou que o Corinthians é o único time que vai ter só uma competição, que tem só uma competição, né, que é o brasileiro. Mas não esquenta, não, que logo, logo o Palmeiras, cara. Final do mês aí estamos enfrentando o Atlético, vamos sair e vai ficar só brasileirão aí o Palmeiras também. E jogo contra o Flamengo, não tem nem o que discutir. Três pontos para o Flamengo sem, sem nenhum, nenhuma dificuldade. Boa. E o Flamengo fez
2: mais uma vítima, né? Ganhou do Santos lá na Vila. 4x0. Gabigol meteu o hat-trick lá. Se estranhou, o dir... se estranhou com o dirigente do Peixe lá. E é isso, né? Gabriel é mala, mas pelo menos ele, ele tá guardando lá. E só falar antes do... Pô, que eu esqueci aqui que o Betão falou, né? Do Luiz Adriano lá do, do vídeo lá que falou que não era ele. E essa semana também teve o do São Paulo, né? O Lisieiro lá, o Daniel Alves na balada e o Daniel Alves falou, mostra a cara dele pra tá, as tatuagem e ele falou que não era ele também. É, é foda, né? Ser é muito, muito cara de pau. Mas beleza. Então o Flamengo é isso aí, ganhando o Santos. Ela vai pegar o Palmeiras aí. Difícil fiz dizer, viu? Acho que o Flamengo é favorito, mas não sei não. O Palmeiras ó, às vezes surpreende, assim, quando pega um outro favorito, arranja empate... Então, o Flamengo vai muito aberto, o Palmeiras tem o Rony, tem o Dudu, tem a velocidade. Eu acho que tá aberto. Eu não vejo, apesar do Flamengo ser favorito, eu não vejo tudo isso assim tão favoritaço assim, não. Acho que vai ser um jogo legal de assistir. E o, o Galo também, né? Empatou com o Bragantino. Não disparou tanto lá em cima. E agora pega o Fortaleza, que é naquele joguinho de topo de tabela, né? É aquele famoso joguinho de seis pontos lá. Para dar uma distanciada, dar uma. Abrir um pouquinho. É um jogo importante aí para o Galo. Que trouxe nada mais nada menos que Diego Costa. E já fez o gol. Isso é, é jogador foda, né? jogador que tem estrela, o cara já estrada e já fazendo gol já. Isso é, isso é da hora. Mas eu também, cara, não acho que ele gosta tudo isso, não, viu? Eu acho que o, o Atlético está acertadinho lá na frente já. Mas é bom, né? ter um nome mais foda assim para o elenco, para os caras não ficarem acomodados. Nesse sentido, assim, eu acho bom. E o que vocês acham aí do, do Flamengo, do Galo? O que estão as expectativas de vocês aí?
3: É, eu acho que o Flamengo, cara, é, joga para frente, impondo a, pressionando o adversário, que empurra ele para dentro da área, joga sob pressão. E o, o Diniz, você vê como ele é um cara que não sabe traduzir o jogo, né? tá fazendo a leitura errada. Se o Santos entregou a bola em duas ou três oportunidades foi porque o Flamengo sabe fazer essa jogada pressão. Ele, ele cria muita chance. Tem vezes, ó, vou dar um exemplo muito interessante. O, o, o City, no sábado, ganhou do Arsenal 5x0. Quem não assistiu o jogo vai falar, mano, o, o City amassou. Mano, o City comeceu, cometeu muitos erros. Mas é que o City, ele joga com essa linha alta. Ele joga na área do adversário. Então, mano, é muito erro que pode vir a acontecer a bola entrar. Então, ele acabou fazendo os gols com o erro do adversário. Então, realmente, houve um pênalti meio duvidoso? Beleza. Mas os outros gols lá foram falhas do Santos que o Flamengo impõe e obriga o adversário a tomar. Porque no primeiro tempo, o jogo foi 0x0. No segundo tempo, você toma 4, velho. E você quer tirar o mérito do adversário? Então, meu... Aquela frase, para mim, é demissão. Eu chegava, oh, na boa. Achei que eu tinha um técnico, não. Mas eu tenho um palhaço. Porque você falar isso numa... Essa é a sua leitura de jogo, meu amigo. Você deu a bola para o adversário. De... O adversário soube o que fazer. Né? Então, o Flamengo, ele sempre vai fazer isso. Vai fazer vai empurrar o adversário pra... Pra dentro da sua área para jogar na... no erro. O Atlético, eu acho que é um time muito bom. Desorganizado. Eu acho que o Atlético... Ele ainda não tem um, uma, um jogo definido assim como o Flamengo tem. O Atlético erra muito passe. Eu acho que é, é aquele negócio. Os caras são, também estão começando a jogar junto agora, né? Mas o, Flamengo, o Atlético é que melhorar muito a jogada dele, o, a, a atitude, o, o posicionamento do time. O Hulk, ele é o quê? Tem horas que ele está na ponta, tem horas que ele está lá na frente, entrando na área. Aí o Cuca o mano, eu dei risada, eu tava assistindo o jogo, o Cuca fala assim, ô oh, Hulk, pisa na área, pisa na área. Aí daqui a pouco ele grita, ô oh, Hulk, é pra você ficar aqui. Ele nem sabe o que ele quer do jogador, né? Então, vai dar bosta, eu acho que ainda vai dar bosta esse time do, do Atlético. É um, é um time muito bom, mas é uns caras que, mano, dá briga. Mano, sim não, esse Diego Costa, velho. Eu, com todo o respeito, eu fico feliz que não veio para Palmeiras. imagina esse cara, mais as outras paneleiros que já tem lá. Mas é isso aí, eu acho que são esses dois times que vão brigar muito. E que, querendo ou não, vão, fa vão fazer os
0: resultados
3: aí da virada, da, da rodada.
0: Bom, o Flamengo e o Santos fizeram um jogo de extremos em relação a técnico, né? Como eu falei a semana passada, você coloca um técnico bom em um time ótimo, acontece o que está acontece, que acontecendo com o Flamengo, né? goleada, jogando bem. Aí você pega um time fraco, que é o time do Santos, e coloca um técnico fracassado, que é o Diniz, que às vezes eu tenho até dó do Diniz, eu não gosto dele, mas eu olho ele assim eu vejo fracasso, entendeu? Ele não sabe, ele é perdido, ele ele não vai dar certo em nenhum clube, não adianta, não adianta insistir. né? É, e é uma pessoa que você vê que, que os jogadores não gostam dele, né? O, o Tietchan, ele, ele falou em um podcast essa semana aí, é, é, que ele ficou chateado, que aquilo afetou ele, que o pai dele ligou chorando para ele quando ele chamou ele de perninha, de, de mascaradinho tudo mais. Meu, eu acho assim, você tem que dar uma, uma, uma chamada no jogador, é vestiário. É que nem chefe quando vai dar bronca em funcionário. Chama na sala e resolve. Né? E não expor o jogador do jeito que ele expõe. Né? E essa frase que ele falou, que a gente só tomou um gol, um é duvidoso e os outros dois a gente deu, isso foi uma das frases mais ridículas que eu ouvi de um treinador na minha vida. Pelo amor de Deus, como, como que né, o cara tá num time grande, que é o Santos, né, já, já treinou o São Paulo, que é um time grande também, e tem uma, uma opinião formada dessa forma, entendeu? É, 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 complicado, é complicado. Você lembra que no, no São
2: Paulo também ele falou... Ah, não, mas eles ganharam...
1: Eu tava eu aguardando essa frase aí pra falar. Desculpa, então, então manda, manda aí, então. Foi o jogo contra o River. Primeiro tempo foi 3x0 pro River. Aí, depois, no segundo tempo, foi 2x1 pro São Paulo. Foi 4x2 o jogo. Aí os caras foram questionar ele. Ué, a gente ganhou o segundo tempo. Mano, não tenho. O Diniz, é ridículo.
0: Inacreditável. Umas coisas que ele fala que é, que é inacreditável. E, e o Flamengo eu coloco aqui como favorito a tudo. Copa do Brasil, porque passando na Copa do Brasil, que já passou pelo Grêmio, ganhou de 4x0, vai pegar Santos ou Atlético Paranaense. Vai passar. Então já tá na final. Libertadores também eu acho que tá na final. E tá subindo no, no, no brasileiro. O Gabigol, né? teve uma, aquela polêmica lá que, que ele comemorou o gol e, e o dirigente, parece que o dirigente do Santos não gostou tal. Meu, tem que comemorar mesmo. Quem tá pagando o salário dele, o, o, o ótimo salário dele? É o Flamengo, ele tá, ele tá jogando num time grande, tem que comemorar gol. Aí você pega aquele boneco de vudu que é o Rony lá, fez um gol contra o Atlético Paranaense e não quis comemorar. Quem tá pagando 500 pau para ele, é o Atlético Paranaense ou é o Palmeiras? Entendeu? Então tem que comemorar, pô, você tá jogando num time grande, você faz um gol, você tem que comemorar mesmo. O Roger Guedes foi questionado com isso, ah, você vai comemorar se fizer gol no Palmeiras? Vai, e tem que comemorar mesmo o cara é jogador de futebol, pô, o momento máximo do futebol é o gol, entendeu? O Gabigol é polêmico, ele é provocador, ele é moleque, ele é malandro, ele é, meu, mas ele tem mais é que comemorar quando ele faz gol contra o time que for, não tem essa. Em relação ao, ao Atlético, né, é o, é, é o que mostra, um bom centroavante faz diferença, né? Você vê que o cara pega uma bola de primeira, de chapa, mirando o gol mesmo, e faz a diferença. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Daverson fazendo aquilo. Daverson ia dar um nó no alto e ia cair, entendeu? Não, 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 consigo imaginar isso. Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença. você pagar um milhão, vai um milhão e meio. põe um milhão e meio, mas dá resultado, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente. O Atlético, eu acho que está se arriscando muito, né? E tem, e vai ter uma uma briga de ego ali, porque o Cuca também não é um cara fácil de lidar. A gente sabe disso. E, o, e, o Diego, e tem o Diego Costa, ele já teve uma tretinha com, com o Hulk também. Vamos ver. Não, acho ainda que o Atlético vai deslanchar, né? inclusive passa pelo Palmeiras aí na, na Libertadores, mas tomara que dê alguma treta lá que não... que não... que dê uma, uma balançada no grupo.
1: É, então, sobre o jogo do Flamengo e com o Santos, cara, o Diniz falou que os, cara, os gols foram na sorte, né? não sei o quê. Eu acho que o Diniz não, acertou, não assistiu o próprio jogo, né? Porque o goleiro do Santos lá, ele salvou umas três, quatro bolas. O Flamengo amassou o Santos, né? Aí é o que vocês conversaram aí, que vocês falaram. A diferença de um técnico pro outro é absurdo, mano né? O Diniz, ele tem... Na verdade, ele já deveria ter entendido que ele só tem um esquema de jogo. Que é o mesmo esquema desde quando ele treinava o Audax Toque-toque de bola para lá para cá. Várias vezes dá errado que o goleiro sai errado e toma gol. A partir do momento que o time adversário marca essa jogada, acabou. O Diniz não tem outra jogada, cara. Aí, ah, beleza, ano passado eu tava dando certo no São Paulo. O time do São Paulo tava certinho, tava encaixado. Vai fazer isso com um time ruim que nem o Santos? Não tem o que fazer, cara. O Diniz tá ganhando alguns jogos aí porque pegou aquele time lá da... Sei lá, da onde quer, da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo pro, pro Atlético. Então, assim, é absurdo a diferença. O Diniz, ele tinha que aprender que, que ele é na técnica. Não deu certo no Aldax, não deu certo no Fluminense, não deu certo no próprio Atlético Paranaense, não deu certo no São Paulo, não vai dar certo no Santos, é... mas assim, né? Só espero que ele não venha parar no Palmeiras numa eventual troca aí do Label, né? Porque como a diretoria do Palmeiras aí, eu não, não duvido de nada, não. O Flamengo, meu, é favorito lá tudo mesmo. Provavelmente, eu, provavelmente não. Eu não ficaria surpreso se ele fosse campeão de tudo. Tanto brasileiro, quanto Copa do Brasil e Libertadores. Acredito que isso vai acontecer? Não, porque tem o um Atlético Mineiro aí que tá, tá forte também. Diego Costa, meu, podia tirar, uma, manda pro inferno o Lucas Lima, porque ele ainda tá, continuar pagando um salário alto pro cara jogar no, no Fortaleza, e traz o cara, entendeu? Ele é difícil de dentro do vestiário, mas o Felipe Melo não é difícil, o Dudu também é difícil, a é, Palmeiras tinha jogadores difíceis de vestiário, como era o Robinho, o Lucas, lá. Então, assim, você tem um vestiário que é conturbado, mas os caras fazendo gol, Romário e Edmundo não se olhavam um na cara do outro, mas os dois metiam gol, os dois é, competiam para ver quem, quem marcava mais gol. Então, assim, cara, se olha para um lado, tem Hulk, olha para outro lado, tem Diogo Costa, olha para outro lado, tem o Nátio, tem Vargas, Savarino, Zaracho, Keno, Puma. Então, assim, Palmeiras é... que devia aprender com isso daí. Atlético, eu acredito que, que se jogar direitinho aí pode fazer, pode fazer frente pro, pro Flamengo. Mas é isso aí.
2: Boa. E essa semana aí vamos ter eliminatórias, né? Tá rolando aí já. Eliminatória da Europeia. Começou a Sul-Americana também, e vai jogar Chile-Brasil, depois no domingo tem Brasil e Argentina, o jogo atrasado, e aí, na quinta Brasil e Peru, Ou seja, no intervalo de uma semana aí, uns três jogos aí da, da seleção brasileira, e a seleção brasileira que nas eliminatórias pelo menos tá sobrando, né, tá tranquilo, lá tá isolado, se bobear depois desses três jogos aí já garante a classificação antecipada aí. Não sei como tão, ó, tá a pontuação assim, mas eu sei que o Brasil tá, tá muito acima. O problema do Brasil nem me preocupa com as eliminatórias. O problema do Brasil é quando pega o europeu, né? Voa no sul-americano aqui, só que aí depois chega na hora de vamos ver lá, não faz amistoso com o europeu, não faz porra nenhuma. Aí é quando pega um time melhor lá treinado da Europa, dança. Então eu quero ver isso aí, depois dessa preparação da Copa. O que eu quero ver é ver se aprendeu. Vamos fazer amistosos com times fortes. Não com time Honduras, com time, time bosta, tá ligado? Time bosta. Quero ver jogar com time forte, porque a Copa do Mundo é forte. É tiro curto, mas é time forte, seleção forte, camisa pesa. O Brasil tem camisa pesada, mas nas últimas copas tá vacilando. Então, é isso que eu quero ver. acho que Brasil e Chile, acho que o Brasil deve ganhar. Brasil e Argentina também deve ganhar, Brasil e Peru, Brasil deve ganhar, né? Vai continuar 100% nessa porra aí. Porque eu acho que na Sul América não tem time que faz frente, não. Teve essa merda aí que os caras não pôde levar alguns jogadores lá do, da Inglaterra, né? Do... Aí chamam os caras do Brasil aí, chamou o Vinícius Júnior lá da Espanha, com o, o Santos, o Miranda, Edenilson, Jess, acho que ninguém vai jogar, mas beleza, tá lá no, no elenco lá. Então, acho que é Brasil, Brasil e Brasil. Você tem que falar para as eliminatórias aí, rapaziada? É,
3: eu, eu também, muitas vezes eu questionei que o Brasil, às vezes, faz uns amistosos só com seleções fracas. E eu fui ver o porquê, cara. A real é que as seleções, tipo França, Portugal, Inglaterra, sei lá, não topa, não topa, porque não querem mesmo. Já é. O gasto, o, o retorno... É baixo, assim, questão de retorno esportivo, né? Porque querendo a nossa seleção brasileira hoje, não, é, não é mete medo de ninguém, né? Eles não. As seleções não querem, é muito mais fácil você organizar um amistoso com seu pai. Vai, França e Inglaterra, tá ali perto. Espanha e Portugal, mano, é do lado, é uma viagemzinha, sabe? A CBF não consegue marcar esses jogos com esses times, essas seleções, não consegue. As outras, as outras confederações não querem. E eu acho que, assim, tem que lembrar que os jogadores de todas as seleções foram é, proibidos de, de representar né pelos clubes. Então, por exemplo, hoje o Brasil vai jogar com o Chile sem os dois principais zagueiros do Chile que também não foram liberados que jogam na Premier League. Inclusive aquele zagueiro, sensação chilena, que ele não fala nem... Ele é chileno, mas não fala nem espanhol. Ele fala inglês. Sabe, eu esqueci o nome dele. Não sei o que, Dias. O nome, o nome em inglês, Dias. Pois bem. Só que o Brasil perde quem? Alguns jogadores aí, só que tem, pô, tem uma vasta opções de jogadores. Né? Então, o Brasil, ah, nossa, vai perder um ou outro jogador ali. Só que as outras seleções que já são limitadas de jogador também estão perdendo. E não tem como repor a altura. O Brasil tem olha só, ah, não pode vir o Richard, só ah, chama o Hulk, mano, olha o problema do Brasil, olha o problema do Brasil, então é diferente, Eu também acho que o Brasil ganha do Chile vai ganhar, o Chile também que está desfalcado aí com dois, três jogadores importantes que estão representando, que não foram liberados para representar é, ganha da Argentina, que também tem desfalques e meu vai ganhar do Peru, que é uma seleção limitadíssima, aí que não, não, acho que empatou, empatou com a Bolívia, alguma coisa assim, ou não? Ah, não lembro agora, mas joga mal e vai ser fácil pro Brasil. As opções é aquele negócio: a gente, nossa, não vai vir jogador. Mas, cara, tem, tem muita, muito material humano no Brasil para repor, diferente das outras seleções que não tem e também perderam seus jogadores. É nóis.
0: É, eu apostaria, Nossa. na verdade, em sete pontos aí para o Brasil. Eu acho que ganha do Chile, ganha do Peru, mas rola um empatezinho aí com a Argentina. Né? Então, acho que continua invicto, mas acaba perdendo 100% aí com a, com a Argentina, né? Talvez, se fosse para apostar numa vitória, seria a vitória do Brasil. Mas acho que, que rolam sete pontos aí, duas vitórias e um, um empatezinho com a, com a Argentina, né? Em relação às convocações, né? Claro, o Titi ficou numa saia justa, né? Muitos jogadores que não podem vir. O garoto tá de brincadeira convocar Everson e Miranda, né? Meu Deus do céu, chama outro cara, chama outro, o próprio Cássio. O Cássio é muito mais goleiro que o, que o Everson. O Everson falhou grotescamente contra o Boca Juniors e o, e o VAR salvou o, o Galo. O, o Miranda, ele, ele é uma múmia. Ele tem 109 anos, né? Magro daquele jeito, não tá. Hum. Cagou contra o Palmeiras, legal, e meu Deus do céu, né? Chama outro zagueiro, chama o Jeromel, sei lá, não concordei com, a, com essas duas, é, é, com essas duas convocações aí. No mais, só isso mesmo, não tenho muito a, a comentar sobre a, a seleção brasileira, só concordo com vocês aí que para a Copa do Mundo tem que ser jogos bons, né? Se, se assim, a CBF conseguir.
1: Bom, é... só teria um jogador do Chile que poderia fazer com que o Chile ganhasse do Brasil. Eu vou
0: desligar, Nando, eu juro que eu vou desligar.
1: <risos> Carlão, você, você pode me ajudar aí, cara? Um jogador chileno aí que poderia fazer a diferença?
3: Termina com o Jor, termina com o
1: Exatamente, né? Seleção, <risos> a seleção do Chile é ruim demais, cara. Aí tá aí possibilitada do, do zagueiro jogarem. Aí tem um atacante, é um meia, atacante, não lembro, que é americano, mas também tem nacionalidade aí, chilena. Aí o cara, do nada, abandonou a concentração. Falou, eu não vou jogar hoje porque eu não quero, eu vou os Estados Unidos, fica pensando no que eu vou fazer da minha vida. E é um carinha aí que também que, que tava fazendo a diferença para o Chile. Chile já era, teve aquelas duas Copa América aí que ganhou porque o Valdívar tava jogando em uma, lógico, mas, meu, o Brasil ganha ganhar fácil. Contra a Argentina, o um empatezinho aí tá de bom tamanho, não vejo esse favoritismo aí pro Brasil tão grande contra a Argentina, não. que a Argentina também, meu. Na verdade, é, não, não tá aqui, mas eu ia falar que a, a grande decepção para mim da, das, das eliminatórias é o Uruguai, cara o Uruguai tem um, se, pelo menos no papel, uma seleção muito boa e é só decepção. E aí, se for falar tipo de decepções, todas as outras seleções, cara, tirando o Brasil aqui da e a Argentina, eu não tem seleção aqui na, nas eliminatórias. Sabe? Parece aquele aquele campeonato do, do, do carioca ou o campeonato mineiro que sabe que é só Flamengo que vai ganhar ou só Cruzeiro e só Atlético Mineiro que vai ganhar. Não tem. É Brasil, Brasil, Brasil. De vez em quando a Argentina vai fazer um negocinho. O Uruguai morreu. O Chile não foi nada. Eu queria muito que o, o Peru se lascasse o Gareca voltar pro Palmeiras. Que esse técnico eu gostava pra caramba. Eu acho que ele com um time bom ele daria certo. Porque ele tá fazendo milagre com, com o Peru. Né? Levou o Peru, acho que se não me engano em duas finais aí, nesses últimos anos. Mas assim, é, o Brasil não tem jogador tirando a Neymar que é o melhor jogador do Brasil aquele aquele jogador que que tem que traz a mídia que traz algo assim para pô a França vai enfrentar o Brasil pô, quem é o time do que é a seleção do Brasil ah, tem aí qual é a seleção da França pô Mbappé tem o Griezmann pogba não sei o que lá a, sabe a Espanha tá uma correria também mas Itália Inglaterra, sabe? São times que, além disso, do que, que o Carlão falou, que é que questão de logística, questão de que não tem um, um retorno, os caras olham pro Brasil e não, não tem mais nada, sabe? Tipo, a seleção brasileira já foi a mais respeitada, cara. Hoje o povo não quer nem nem saber. Tanto que a Eurocopa dá muito mais emoção aí pros caras, o pessoal gosta muito mais da, da Eurocopa de acompanhar do que sabe, uma... algum qualquer coisa que o Brasil ou que a Argentina possam oferecer aí para eles, sabe? O Brasil tem que... Não, o Brasil não. O futebol sul-americano tem que, tem que mudar muito, com o bala aí para voltar a ser uma... voltar a ser potência, porque senão é o que vai acontecer. Joga eliminatórias aí, chega pegando um time mediano da, da Europa vai tomar pau na, na Copa. É isso aí.
2: E falando da Europa... Vamos falar aqui rapidinho das contratações, né? Que, cara, eu achei uma das janelas mais movimentadas aí do... Claro que teve grandes nomes, né? Messi, o Chris. Janela movimentada, né? Do mercado europeu aí. Eu vou passar rapidinho aqui algumas das principais contratações. Aí depois vocês ficam à vontade para falar o que vocês, que vocês acham aí. Que, que time que vai ser batível. Qual é o conforto que vai ser bom aí. Tô começando aqui, ó. O Chelsea trouxe o Lukaku de volta, né? Estava jogando muito. O Milan trouxe o Giroud. Depois você me fala, o Crocker é bem formado aí. Não sei se o Ibra está no Milan ainda ou não. Guarda aí depois você fala, por favor. E o ah. Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United, né? Foi a grande novidade da semana passada aí, já que todo mundo dava, dava quase certo que ele ia para o City, né? E ele lá voltou para a casa dele, voltou para o Manchester United aí. Que também trouxe o Varane e o Sancho. Tá interessante esse Manchester aí. O Manchester City trouxe o Grealish, né? E o PSG que a gente já falou aqui foi o que mais contratou. E só nome foda, né? Messi, Sergio Ramos, Hakimi, o Naruma, original lá. Tá, tá legal também. Eu acho que o Paris Saint-Germain é um dos grandes favoritos aí. Vamos ver. E o Real Madrid trouxe o Alaba. O Barça, coitada do Barça. Trouxe o Memphis Depay e o Agüero, né? Mas também liberou aí Messi, liberou o Gisman agora, que foi para o Atlético de Madrid, que também levou o Matheus Cunha. Interessante também. E a Juve Coitado. Foi embora o Cris. Trouxeram o Caio Jorge e esse lixo que é o Moise Ken, que estava no Paris Saint-Germain. também mim é fraco demais. E o Bayer, o Bayer investiu pouco, hein? Só trouxe o Pamecano só. E o Bayer, não sei, não. Esse ano eu acho que acho que não é do Bayer, não, viu? Eu acho que o Paris Saint-Germain vem forte aí, temos o United aí, temos o City. Eu acho que não tiver nenhuma surpresa, fica entre esses três aí. O que vocês acham aí do, das contratações?
3: É, eu, você sabe que foi a janela de transferência mais agitada e impactante dos últimos anos, porém não em questão de dinheiro. Né? Porque as grandes transferências entre clubes não existiram porque muitos, as grandes contratações, né? Saíram de graça, Messi, o próprio Cristiano Ronaldo saiu quase de graça da, Juventu, da, da Juventus, o Sérgio Ramos saiu de graça do Real, né, então não foi uma janela que, que sabe, é, girou bilhões pela Europa, né, mas pelo sexto ano consecutivo, a, a, a Premier League passa aí dos seus 500 milhões de euros movimentados, né? E eu acho que o time que mais se reforçou, assim, é, é muito legal você ver um time se pon reforçar pontualmente, assim, que é sensacional. Que é um time que já era bom e eu achei que o Chelsea, claro, uh. trazer o Lukaku, você fala assim, não, eu tenho um time muito bom, minha zaga é sólida, tenho um lateral, tenho um goleiro, tal. O que me falta, mano? Falta um, um atacante. Só tem um cara hoje no mundo. Que encaixa com uma luva é o Lucas quanto que ele é, não importa. Eu vou buscar e buscou o cara, velho. né Só não foi mais caro que o Neymar. É uma janela sensacional, eu acho. Que também, apesar dos nomes, o, o Master City trouxe bons nomes, né? Pô. Juntando que o que já tinha já vai se juntar com o Bruno Fernandes e com o... o Pogba. Tem um, tem um DJ no, no gol. É um time muito bom, cara, que pode surpreender. Não esquecer que não ganha nada há oito anos. É um time de elite da Premier League que não ganha nada há oito anos. E que lá tem umas Copas do Brasil, tipo Copa do Brasil, Copa da Inglaterra, umas copinhas mequetré que os caras nem se ganharam. Então é um time que precisa fazer alguma coisa. O Real Madrid é uma piada, só trouxe o Alaba aí, tipo, semi-aposentado. Perdeu muito jogadores nos últimos anos. O Barcelona, cara, perdeu o Messi, beleza. Tem bons jogadores lá, o Depay joga bem pra caramba, Depay, mas não vai vingar muito. Vai ser anos difíceis aí é, pro futebol espanhol, devido até pelas restrições financeiras. O PSG é brincadeira, né? É brincadeira o que os caras estão fazendo. E se não ganhar agora, Eu acho que bate um pouco, igual bate no Manchester, que o Diokhaef é muito fraco técnico lá do, do, do Manchester, assim como eu acho que o Poquetina não é ruim, mas eu acho que é pouca coisa para esse time. Tinha que trazer um cara cascudo, um Ancelotti, um... deixa eu ver... cara Abel Ferreira. Um Abel Ferreira. Cara, eu, de verdade, esse time que o, o PSG tá fazendo seria legal na mão do Mourinho, é porque o Mourinho ele não vai jogar naquele estilo pra frente, né? Na verdade, eu acho que o PSG tinha o técnico certo para esse time que o pro projeto que eles têm, que era o Thomas Tuchel, e mandaram pro Chelsea lá. E esse Thomas Tuchel, ele é muito bom. Não é qualquer técnico, não. Ele é muito bom. Mas que, que promete, né, mano? Essa temporada aí. Só time... Que time que já era bom, melhorou. Então, o, o que pede é o campeonato italiano. O campeonato italiano hoje só tem um time realmente bom, que é a Inter, que perdeu o Lukaku. Mas o... A Juve é aquele uma coisa que o Palmeiras passa, tipo final de ciclo de um monte de jogador. É um, uma, é o time que meio que ganhou tudo nos últimos anos, então tem muita coisa contra ele. Ele ganhou tudo, né? só Quer dizer, não ganhou a Champions, né? Mas, no, nacionalmente, dominou o cenário do futebol italiano. E a Juventus agora vai estar mais fraca mesmo, assim como a Roma e a Inter vai ganhar tudo agora. E o, no Milan, levou o Giroud para mim é fraco mas quem tá lá ainda, o Ibra ainda tá lá, mas tá encostado, vai ver o que vai fazer, ainda... Aquele, aquele jeito do Ibra, a hora que ele quiser jogar, ele joga, se não quiser, ele vai embora daqui a pouco. E é isso aí. É,
0: entre todas essas contratações, né, dessa janela europeia aí, eu destaco com certeza o Lukaku. O Lukaku, pra mim, é o melhor centroavante do mundo, é, junto ali com o Lewandowski, mas ainda coloca o Lukaku um pouco, um pouco acima, cara, pela força dele, cabeceio, é, atacante canhoto, é, pô, ele é um puta jogador, é, é demais, não um poupou esforços, né, a gente precisa de um centroavante bom, tá, quanto que tá o Lukaku, tá X, vamos contra que é o que a gente precisa, isso é de um time que acabou de ser campeão da Champions League, então, né, é, acho que ter, o Manchester se reforçou, tá com um time legal, mas teria alguns times, o Cristiano Ronaldo com mais possibilidade de título, né, inclusive o próprio Manchester City, é, não sei se alguma talvez seja a gratidão que ele tem pelo, pelo United, né? Por isso que ele foi para lá, é, né? Não sei, mas assim eu eu não, não, não pensando em título como ele é, porque ele pensa sempre em bater recordes e tal, eu teria escolhido outro ti, outro time é, nesse nesse momento, né? O próprio é, é, eu não sei se o PSG, né, Chegou de fato e atrás dele, mas até o Manchester City eu acho que neste momento, né? É, Seria uma opção melhor. Porém, tem isso que o Carlão falou, né? Lá tem várias copas, né? Copas menores que talvez ele faça o Manchester ser campeão depois de muito tempo e também seja seja marcado, né? O PSG, para mim, hoje, no papel, né? É o melhor time do mundo, né? Isso a gente tem que ver jogando, né? Muitos times aí, inclusive aqui no Brasil, a gente sempre fala, ah, o time agora vai, vai. E quando põe para jogar... Não é tudo isso, né? Mas é o, é o que vocês falaram aí. Acho que se esse ano não ganhar a Champions League, principalmente que o Mbappé ficou, né? Ele acabou não indo para o Real Madrid. É a chance dos caras. O Bayern, o Barça e o Real não estão numa fase boa há algum tempo já. São os papa da Champions aí. E é a chance dos caras. É a chance do, do, do PSG ser, ser campeão da, da Champions, né? Outro destaque aqui também, mas eu acho que é um destaque negativo, o Griezmann, voltando né, para o Atlético de Madrid, jogou nada, 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 no Barcelona. Né, ele muitas vezes falava que era posição, que ele era escalado, tá. mas para mim é um jogador mediano. né? Nunca achei é, um baita jogador, como ele é colocado. É, para mim é um jogador mediano, é um jogador de Atlético de Madrid. Talvez agora ele ele volte a, a, a jogar o que estava estava jogando antes de, de ir para o Barça, né? E estou muito curioso para ver também o Matheus Cunha, né? No, no Atlético de Madrid, né? O menino se destacou aí nas Olimpíadas, já está sendo convocado aí pelo Tite. E vamos ver. Vamos ver ele ali com o Griezmann, com o Soares, né? Vai, vai ser um, um ataque bom aí.
1: não tem nem que falar muito do PSG porque é um dos melhores times que no papel que eu já vi, cara. Se tivesse ganho o Cristiano Ronaldo, então... Podia entregar tudo pros caras, né? PSG muito, muito bem. Tem o melhor goleiro do mundo aí. Que é o Donnarumma, além de, de novo, o cara já é muito bom. É campeão agora da, da Eurocopa. Sérgio Ramos, um baita zagueiro. Muito, muito bom. Lá fora Messi, né? Não tem nem tem muito o que falar, não. Achei bem legal. Não sabia dessas contratações aí do, do United. Achei muito bom. O Sancho, um baita jogador. Pelo menos no FIFA ele é. <risos> e acho que vai vir forte aí. O Cristiano Ronaldo, eu acredito que, além da gratidão que ele tem pelo United, eu acho que vai ser o último time que ele vai jogar em grande nível mesmo, né? Então, eu acho que, até por isso, ele escolheu o United. Poderia ir para o City? Nossa, poderia. Ia fazer... Acredito que seria muito melhor. Mas é aquela coisa, né? de jogador que voltar para casa e se sente bem, acredito que ele vai, vai conquistar ó, mais títulos ainda, né? Conquistar mais números expressivos para sua carreira, fez gol aí, dois gols, né? E conseguiu a vitória de Portugal ontem, outro recorde, então, assim, é um cara que, que vai somar muito, né? o campeonato inglês. O campeonato italiano realmente perdeu, muito, né? O campeonato italiano, na verdade, faz muito tempo que já não não tava essas coisas. Aí o Cristiano Ronaldo foi para lá, deu aquela alavancada, e hoje a gente só tem a Inter mesmo e não sei como que vai ser isso vai ficar muito na, vai ficar muito visível aí e o Barcelona cara não, não vou nem falar do Real porque o Real além de perder jogador não sabe não fez nada o, o Barcelona além de perder de dar o Griezmann né é, eles estavam vendo quem ia ficar com a camisa 10 não sei se vocês acompanharam aí a reportagem dessa semana e a camisa 10 ficou pro o Manso Fati, cara, que é um jogador da categoria de base do, do Barcelona, que é uma grande aposta. E é isso que o Barcelona vai fazer agora, né? Vai ver de apostas aí. Tem o um Coutinho no time, que também não vingou. Né? Tem. Pode ser que, que jogue bem, mas não sei. Assim, o Barcelona, quem viu né? aquela fase, que, olha, que agradeça, porque eu acho que vai demorar um pouquinho aí para para a Barça. Real, se na próxima janela trouxer um Mbappé, quem sabe, né? mas Assim, eu tô, estou tô ansioso nessa temporada aí, estou ansioso, e vai ser muito bom o, assistir o Mundial Flamengo versus PSG.
0: Ô, Nando, rapidinho, só, só falar um dano seu aqui, que você falou que o Barça que vai viver de apostas e você se, se enganou, que, na verdade, quem tá vivendo de apostas se chama Carlos
1: Lucas.
3: <risos>
1: então, <Paris>. é <risos> boa, então, boa. Vocês
2: que curtem a Premier League aí, mano, tem uma série aí que chama Ted Lasso, que é, um, que é da Apple TV, aí vocês vão curtir pra caralho, tá ligado? É, dos baixos, é um técnico de futebol americano que sai dos Estados Unidos, vai lá a Inglaterra é, treinar um time lá do, da Premier League lá. E é, cara, bem legal, não é aqueles bagulho de futebol lá que os jogos são mal feitos tal. Claro que o futebol é mais o pano de fundo, né? Mais os bastidores tal, a química dos jogadores. Mas é bem legal e eu recomendo para vocês verem aí. E pra gente finalizar agora, já tradicional, o jogador de pipoca da semana. Pra mim, o jogador da semana foi o Gabigol, que fez o hat-trick aí contra o Santos. Peitou o dirigente Mala, que ficou enchendo o saco dele lá. Pra mim teve a atitude. Gabigol, jogador da semana. Para mim, hipócrita da semana, mano. Foi o técnico do Paris Saint-Germain. Pochettino. Cara, todo mundo louco pra ver a estreia do Messi, né? Ver ele jogar junto com o Neymar. jogar junto com o Mbappé. Que até então tava quase certo que ele ia pro, pro Real Madrid, né? E chega lá, o cara vai lá e me coloca o, o Messi... No lugar do Neymar, tá ligado? Frustrando todo mundo. Pra empurrando. é um momento, mano, que é pra você jogar pra torcida, tá ligado? Tipo, podia ser um momento único ver os três caras juntos. Agora, beleza, que o Mbappé vai, vai ficar, né? E a gente sabe que ele vai, vai ter esse trio aí. Mas, mano, que oportunidade que esse filho da puta
1: aí frustrou todo mundo aí. Qual é foram. O... Você viu a cara do, do Messi, mano? Na hora que ele foi entrar?
2: É, o Neymar também, tá ligado? Tipo, foi, foi uma bosta, mano. Os caras queria jogar uhum. junto, né? Os caras são, são amigos aí, mesmo que nem esteja meio inchado ainda, meio fora de forma ainda. Mas o foda-se, mano! É o futebol, é, a beleza do futebol é essa aí, mano. É ver os caras jogando ainda. junto mesmo. Ah, o, jogador,
0: o jogador da semana para mim foi o Diego Costa, né? Que, que começou aí no, no primeiro jogo depois de muito tempo parado, fez um bonito gol, né? Salvando o, o Atlético Mineiro aí da, da derrota mostrando que é um centroavante clássico que um, um nove de verdade pode fazer. Né? E o hipócrita da semana, sem dúvida para mim, foi o Fernando Diniz. Aquela, essa declaração dele aí não, não dá para engolir, que de quatro gols, um é duvidoso, dois eles é deram, então eles só tomaram um. Isso aí para mim é, não existe hipocrisia maior. Então fica o Diego Costa como jogador da semana e o hipócrita, hipócrita o Fernando Diniz, técnico do Santos.
3: Jogador da semana... Não tem erro, não tem como deixar esse programa passar esse cara um gênio. Papai Cris. Dois gols. Assim, salvou a Portugal. Impressionante o nível que esse cara tá. Mesmo com 36 anos. E joga muita bola. Ele é sensacional. Não desiste. É um, um jogador, um atleta exemplar. Não tem como tirar o chapéu para esse cara. É... E o hipócrita da semana, cara, Roger Guedes. Não tem como cara que o único título importante, de verdade, que ele tem na carreira é o título brasileiro de 2016, que ele foi importante para o título. É meio que você cuspir na sua história. Ele tem tatuado o título brasileiro de 2016 na pele. Então, isso para mim é hipocrisia. Você fala, mano, é o título mais importante da sua carreira até hoje. Pode ser, pode ser que ele ganhe alguma coisa lá na frente. Duvido muito. Então é você desmerecer a sua história a troco de nada.
2: Mas o né? que, que ele falou, Cro? Desculpa, que eu não, eu não vi mesmo.
3: Ele fica tirando onda com o Palmeiras. O Palmeiras não tem Mundial, tá, é, tá... tá zombando com a história, com a época que ele tava no Palmeiras. Né? Não tá respeitando o, a instituição, né? Porque ele faz parte da história. Tem, oh, mano, vocês não era tipo... Eu sou palmeirense fanático, mas se eu fosse jogador, se eu fizesse parte de qualquer clube, mano... Se eu fizesse parte da história do América, seria é sensacional fazer parte de uma instituição, da história de uma instituição. Mas, eu, então é isso. Ele tá é, tirando o um Sarrinho, é, zoou o Palmeiras, mas é isso aí. Não vou entrar em detalhes porque não é o meu intuito, entendeu? Eu, eu realmente só queria dizer que ele é hipócrita.
2: Beleza, entendi.
3: Tá bom? Você Beleza. falou do Pochettino aí eu não falei nada, concorda. Até...
2: <risos> eu não sabia o porquê que você tinha falado antes, mas eu não sabia. Agora você Desculpa, explicou. eu sabia tá que tem,
3: tem que justificar antes com você. Olha,
2: uma curiosidade, curiosidade minha, só minha. Agradeço é. por esclarecer aí, toda, toda paciência e humildade. Eu imagino
3: que isso. Tamo junto.
1: Bom, pensei, pensei aqui, não sei de nada. Eu vou ficar com, com o Gabigol também, cara. Fiquei, eu dei uma pesquisada aqui, uma pincelada rapidão aqui na internet para ver se eu ia achar alguma coisa assim de alguém que fez alguma coisa top nessa semana. Mas o Gabigol com os três gols e a tirada que ele deu lá no, no dirigente foi foi top demais. Apesar de falar que eu ia no, no Diego Costa, o Gabigol foi, foi muito top. Mostra que nível futebol brasileiro ele... Ele é diferenciado. Mas na Europa é outra, outra coisa, né? Mas aqui o cara é diferenciado mesmo, então essa semana assim, é indiscutível. E o hipócrita da semana, é, já que eu roubei um, ou, uh, um de um, vou roubar o do outro. Vai ser o Diniz, cara. O Diniz, ele, a, além da, dessa frase que eu posso, como que eu posso dizer... É uma frase infeliz que ele falou. O Diniz, ele não tem... Além dessa parte com que ele falou do Tietê, além da, dessa parte que, que os jogadores não gostam dele, ele não trata bem o, o, os seus próprios... as pessoas que ficam com ele ali, né? Então, não é de hoje. A gente está aprendendo isso um pouquinho mais porque é, não tem a torcida e tal. Mas além de De perder o jogo De uma forma zoada, de uma forma feia E ainda dar desculpinhas Eu acredito que essa semana ele foi Ele mostrou o que ele realmente é Que é um técnico bem Sem vergonha
2: né? Pazado, Semana que vem tem mais aí hein. Um abraço, Falou, tamo né? junto Até ah, é tá, é é é semana que vem Hipocrisia Hipócritas Hipocrisia, hein Hipocrisia é. de merda, hein, isso. Né? Supocrisia é menói, hein? Hipócritas, hipocrisia, hipocrisia,
0: hipócritas.
2: Hipocrisia, tipo...